0: 知彼知己，胸怀天下。我是眉山剑客，欢迎收听《眉山论剑
1: 》啊。刚才在剧场里头啊，当陈平老师说到提议要在乐山建大学的这一块儿时候，郑老师还特地问，说现场有没有来自乐山的观众？后面有人举手，哎，特别巧，我就在门口就碰上他了，就我们这位观众
0: 。我当时建议过乐四川乐山。我们的老乡郭沫若校长，他的经历要比歌德丰富的多，然后把他的革命经历那个介绍出来。我告诉你，我在乐山开国际会议，绝对比在博鳌开国际会议能够吸引全世界的人才。然后我在那里讨论人类未命未来的命运，就不会模仿达沃斯论坛，我就在。乐山建立了中国的高端论坛，而且我把乐山大佛来教训西方。啊西方啊、你看，我们、啊、乐山大佛是入世的，你们的一神教是出世的。好，我话以前都有了
1: ，这里有没有乐山来的朋友？<笑>哦，有一位，你看，记住了，把陈斌老师的话带回去。你想对陈斌老师提的问题现在是第一个，好、啊，谢谢你,谢谢你、啊我的问题是这样，因为我是一个在乐山读书的学生，然后我的那个学校就是叫呃西南交大峨眉校峨眉校区，它就很符合陈斌老师说的这样一种提议。它是一个它的背景就是从三线建设的时候，从唐山迁到呃西呃西南地区，就乐山市峨眉山市峨眉山脚下，真正意义上一个山清水秀的地方。但是这个学校的发展就就不如就不如福有的。呢。就不如所有人的期待嘛。然后在九十年代的时候选择迁，选择回迁。然后我的问题就是，就是怎么样让这种把把在山清水秀的地方建设一个好的世界，建设一个好的世界级的世界级的学校，怎么样就更可视更可视，就更切实的来实现？我们要，我们有一些什么计划？就是不像就我们学校也一样，它从一个工业地区，然后搬到了一个山清水秀的农业地区，但是最后却。路却越走越窄。你、嗯、们具体的困难是什么？嗯，就是你觉得那学校最困难的地方，就是我们的主要原因就在于我们的师生嘛，就就就是在就因为我们学校在成都有校区，然后在峨眉也有校区，然后在峨眉校区就是一个很养就是一个很养老的、很休闲的地方。峨眉山市它是一个县级市。然后学生的话，就是学生有的学生喜欢安静，就有的学生甚至喜欢就周末没事就去爬峨眉山，一天上去一天下。来。但是有的学生他不喜欢就这种，就是这种清，就是这种清静，然后环境好的地方，他们喜欢繁华，他们就喜欢到我们到成成都的那个就成都。我觉得最主要的困难是这两个，就导就是导致这个校区这校区发展不好。还有一个很现实的事情，很现实的事情就是。我们的学校以前它是分开招生的，嗯，然后在最近一六年左右的时候，它是一起，嗯、就是它是统一招生。在、嗯、有的到了成都，有的到了峨眉校区的学生，他们就他,他们的意见就特别大，嗯，他们他自己感觉有落差感，对市区的校区有落差感，就是大部分人的反应。所以陈老师，您看到了吗？其实实际在落实的时候啊，不仅有现场环境的问题、嗯、体制的问题，可能学生自己心态也有一些
0: 需要建设的地方。您对这个问题怎么看？和我们粉丝说是吧。我现在就来回答乐山同学的问题：为什么西南交大的学生和老师不愿意待在生态环境良好的峨眉山和乐山的校园，要回成都？这件事我非常清楚，因为我曾经当过西南交大的兼职教授。然后北京大学也面临过同样的问题，就是到北大来念书的学生，啊，和西南交大来念书的学生非常向往，啊，大城市里的大学来上学啊，就觉得开了眼界了啊，这个回乡觉得地位高人一等，然后出来找工作也好也好找，所以中国的大学。如果不在一线大城市，不在省会，要独立招生的话，是招不到好学生的。我1962年到中国科大上学的时候，当时中科大在完全乡下的现在的玉泉路那个地方啊，借了一栋房子，应该是周围都是军事区，离市区很远。我记得14块人民币。那是我一个月的伙食费。然后，如果我要进城，想要去买书，我没有钱买鞋穿。从春天到秋天，我是打赤脚走路进城，要走几个小时。但是我们的学习的热情远远比现在的学生高得多。我前面讲过，我到美国来留学都已经三十几岁了，和比自己小十几岁的。美国学生、台湾学生、印度学生竞争，我永远是第一名。我的基础什么地方打下的？中科大打下当时我在上海，我们上海格致中学是年年数学竞赛团体总分第一名。华罗庚先生亲自到上海格致中学去招募一些数学有天分的学生。到中科大去念书，那个时候最好的学生，向往的在上海的就是复旦、交大，在北京的就是北大、清华，谁听说过中国科技大学？但是华罗庚一脚，中国最好的科学家，大名鼎鼎的物理学家严济慈、数学家华罗庚、力学家钱学森，亲自来给大学本科。一二年级的学生讲课，目标就是当时在困难时期饿得肚子饭都吃不完的情况底下，用陈毅的话说：“当掉裤子也要造出来原子弹和火箭。”然后他当外交部长，如果一个口袋里有原子弹，一个口袋里面有火箭，中国在世界舞台上就完全有不同的分量。我到今天还记得，当时华罗庚先生进校以后，郭沫若、陈毅还有老帅们的讲话。当时的学生肚子饿得咕咕响，但是心里面热血沸腾。为什么？吸引全中国优秀青年的是英雄，是杰出的科学家，不是现在中国追捧的豪宅、豪车。甚至是美女。中国文化不是这样的，所以西南交大也好，北大清华也好，老师和同学宁愿待在污染严重、房地产绑架的大学里面，不能独立的做科学研究，只能传销西方过了时的政治学、经济学，还有金融炼金术。我认为一个非常大的问题。是中国的教育部放弃教育的主导权，然后呢，也放弃中国科研的主导权。教授、教师提职称都要评，在国外主流杂志上发文章。那么，当然贬低中国模式的可以提教授，可以评院士。要想批评、挑战西方主流学术的。我即使在国外都有了名，在国内文章也发不了。所以解决问题的办法非常简单呢。第一条，我认为教育部已经做了，要把中国的学术评价标准和美国脱钩，在思想上去美国中心论，去西方中心论。如果你这个不改变，中国的学生和教师还是把实现美国梦。当成自己的最高理想，当然，所有的有才能的学生，不但不会愿意待在中小城市或者乡村专心研究，甚至也只把成都、上海、北京当成一个敲门砖，到美国去打工，宁可被美国人指责、怀疑、骂为中国间谍，也要忍气吞声，在美国保留一个饭碗，值得吗？我认为是不值得所以要解决。乐山同学讲的问题，中国必须要恢复国家科委，统一规划，然后把中国自然科学院、工程科学院、社会科学院的各个研究所里面的有名的科学家、名师，还包括退下来的副部级以上的官员，当年有过战功、有过创业史的这些人才都不能浪费，把这些人。首先，请到山清水秀的新疆或者到云南去开辟校园。那么，乐山、峨眉山是非常好的地方。谁先去？我认为，比如说西南交大是搞运输的，运输包括桥梁、汽车、高铁。所以我建议呢，要主动的设计，跟国家科委那边去争取，一定要引进做物理的人。一定要引进做心理学的人，因为你想做自动驾驶也好啊，高铁这个自动控制也好，很多问题涉及到现在西方的脑科学的研究，然后呢心理学的研究，所以要把这方面的名家请了几个，或者十几个来，把他们放在山清水秀的峨眉山下或者乐山底下。给他们配套的学校要组成一个集群，加入的不仅是西南交大，我认为应该还加入的四川大学，啊，它是个综合性的大学。我还希望能够加入一个华西医学院，因为成都的医学是非常先进的，这个医学啊和这个工程的结合，将来的成长空间会非常高的，并不需要建一个研究所。一个研究中心有几千个人，根本不需要。我在德国工作的 Max Planck 研究所就一个院子，里边一个楼，三个研究组，每个研究组的领军的人物都是瞄准了下一届的诺贝尔奖。就一个教授，每个教授就带十几个研究生，保证他们的经费，保证他们的吃住，然后就只有一个炊事员住在那房间里面，然后。研究生呢？德国的研究生远远比美国和中国的批量生产的研究生高明。他招来一个研究生，是问你想要研究什么？老师认为，哎，你想要研究的问题非常有前景，好，因材施教，为你量身定做你的学习和研究计划，而且你可以自己去找有关学科的名师，就相当于当年裴高进听说。我要研究心理学，马上就给我出钱了。你可以飞到瑞士去一趟啊，去找那个皮亚杰的弟子去对话啊，然后你要研究历史，马上就给我介绍年鉴学派世界体系的创立者沃勒斯坦去对话。你跟这样的大师做学问，多少有挑战性，多少刺激。我哪里会招那些花花公子、纨绔,绔子弟？只想在大城市里面跳龙门的这些人来呢，不需要，对不对？然后想要在大城市见见世面的，啊，那些本科生不愿意做科研的，让他们待在成都的校区。但是真正有雄心的，想要攀登高峰的，要成为下一轮物理学革命和化学革命和生物学革命相结合的前沿的。攀高峰的高年级的学生，我讲高年级，其实我在中科大的时候，二年级就已经开始研究相对论和量子力学了。所以是高年级谁来定？我认为学生自己定。我在北大招的最好的学生像唐一南这样的，都是属于脑脑袋头上长角的，根本不满足于课程学习人。自己来蹭我课的人，只要这些名师喜欢，就可以招为门下。所以我认为，招才引智，就是要招当代的前沿的最有名的科学家，他们来吸引中国最优秀的学生和想要攀登高峰的年轻的教师。中国不缺人才，但是缺识别、发现。培养生长的这样一个科学的土壤，我不知道我的乐山同学听明白了没有？知彼知己，胸怀天下；知难而进，临危见机。我们以后再见
1: 。理性观世界，自信看中国。深度知识尽在观视频。